0: Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos, Konto, Stand so wie ein Barcode, jeden Tag Bro, geht die Chart du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat, Bro, frag die Babos, frag die Babos, bist du planlos? Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos. Hallo liebe Babinas, hallo liebe Babos, willkommen zu einer neuen Folge in investment -Babos. Äh Leider muss ich direkt damit starten, dass die heutige Folge eher Investment-Babo heißt, äh, weil äh, Endrit ist ja bekanntermaßen mit der Deutschen Bahn unterwegs, hat so eine schwarze Bahncard. Ähm, ja, und die hat wieder dafür gesorgt, dass Endrit heute hier nicht dran teilnehmen kann. Das heißt, ich bin erstmal von BABO-Seite alleine, aber wir haben ein ganz spannendes Thema heute. Wir haben das Thema Rohstoffe hier und niemand Geringeres zu Gast als Dr. Thomas Gutschlag von der Deutschen Rohstoff. Wir haben uns geeinigt, dass wir uns duzen. Thomas, ich bin der Michael. Thomas, stell dich bitte mal kurz vor
1: und auch gerne deine Rolle und deine Company. Ja, gerne, Michael. Ähm, vielen Dank für die Einladung erstmal. Sehr gerne. Ich bin Thomas Gutschlag, CEO der Deutsche Rohstoff AG. Ich habe das Unternehmen 2006 mitgegründet. Ähm, wir sind im Schwerpunkt tätig in der Öl- und Gasförderung in den USA seit Anfang 2011. Daneben auch noch äh, ein Stück weit im Bergbau. So haben wir damals eigentlich angefangen. Wir haben mal eine Goldmine und eine Wolframmine in Australien betrieben. Die haben wir wieder verkauft. Aber das Thema Bergbau interessiert uns nach wie vor und ist ja momentan auch äh, durchaus sehr äh, in und äh, läuft auch wieder sehr gut. Wie kommt man dazu, so eine Firma zu gründen? Ist ja
0: jetzt nichts äh, Klassisches, wo man beim Bierchen sagt, ach komm, ich kaufe eine Mine irgendwo.
1: Ja, das ist auch schon ein bisschen eine exotische Story gewesen. Mein Mitgründer hatte schon vorher im Bereich Öl und Gas und Gold zu tun, ist allerdings auch Jurist gewesen, also nicht unbedingt von Hause aus mit dem Thema beschäftigt. Er war dann bei einer Holding, die in diesen Themen investiert hat. Diese Holding äh, sollte an die Börse gehen. Dieser Börsengang ist aber dann gescheitert und äh, in der Situation haben wir gesagt, das können wir auch selber machen. Und das war der auch die Boomphase 2000 bis 2008 ähm, und äh, so haben wir angefangen. Ja, interessant.
0: Wie ist eure äh, Company da positioniert? Wie muss ich mir das vorstellen? Betreibt ihr, fördert ihr, verkauft ihr, handelt ihr? Äh, die meisten unserer Zule äh, Zuhörer ähm, ja, sind ja eher die Investoren. Äh, und das ist ja gerade monsterspannend. Äh, gehen wir aber gleich darauf ein. Was genau macht die Firma? Ähm, und äh, wo? Ja, weil in den USA, da klingelt da ja sofort Fracking. Kannst dich auch direkt zu äußern. Äh, weil das äh, ist etwas, was auch immer wieder, worauf wir immer wieder angesprochen werden.
1: Ja, also unser Geschäftsmodell sieht so aus, dass wir in den USA mithilfe von Firmen, die wir dort äh, unterhalten, also wir haben vier Tochtergesellschaften, äh, die in Denver, Colorado ansässig sind. Äh, diese äh, diese äh, Firmen erwerben Flächen in den USA, also erwerben nicht in dem Sinne, dass sie das Landeigentum kaufen, sondern dass sie die Rechte erwerben, die Bodenschätze fördern zu dürfen. Wir entwickeln dann diese Flächen in dem Sinne, dass wir... Äh, das Potenzial für die Öl- und Gasförderung versuchen zu verstehen, dass wir ein Konzept erstellen, wie man diese Vorkommen dann fördern kann und dass wir dann tatsächlich auch hingehen und bohren, das Öl und Gas an die Oberfläche bringen und von dort aus auch verkaufen. Also wir sind schon eine richtige fördernde Erdölfirma in dem Sinne und haben das auch stark ausgeweitet in den letzten Jahren. 2011, wie gesagt, haben wir angefangen, äh, mittlerweile äh, erwarten wir für dieses Jahr einen Umsatz von, von äh, ungefähr 70 Millionen Euro äh, und auch einen, einen hohen Gewinn ähm, und für das nächste Jahr ein kräftiges Wachstum. Also nur mal so von, der, von den Zahlen her, wir erwarten für dieses Jahr so eine Förderung von 7.500 Barrel Ölequivalent pro Tag und für das nächste Jahr 10.000 Barrel Ölequivalent. Damit sind wir in der Branche immer noch ein kleiner Mitspieler, das ist gar keine Frage. Wir können uns nicht mit Exxon oder Shell vergleichen, aber das ist schon doch eine Größenordnung, die ja, nennenswert ist und mit der man einen schönen Gewinn eben auch machen kann. Wie war das denn die letzten Jahre in den
0: USA tätig zu sein? Einmal auf der politischen Ebene logischerweise, aber auch, wir haben letztes Jahr extrem niedrige Ölpreise gehabt, logischerweise wegen der Corona-Pandemie. Wir haben auch eine Folge dazu gemacht, als wir mal diese verrückte Situation hatten, was wir einen negativen Preis hatten für Öl, also WTI. Das war sicherlich ja keine einfache Zeit. Sind Sie da oder bist du da komplett akzeptiert als, als deutsche Firma oder wie sieht das da aus?
1: Habt ihr damit Widerständen zu kämpfen? Nein, überhaupt nicht. Als deutsche Firma ist man da äh, vollkommen akzeptiert. <lacht> Ganz im Gegenteil, in Colorado gibt es sehr viele Leute, die deutsche Vorfahren haben. Also es kommt sehr häufig vor, wenn man dort irgendwo essen geht, dass man angesprochen oder... Wenn, wenn irgendwie erwähnt wird, dass man aus Deutschland kommt, dass dann die Leute sagen, ach, meine Großmutter kam da auch her und woher kommen sie und so weiter. Also das ist überhaupt kein Problem. Davon abzusehen sind die Amerikaner da auch sehr pragmatisch. Letztendlich gibt es bestimmte Regeln, bestimmte Gesetzgebungen und solange man die einhält, ist man eigentlich immer hoch willkommen. Das letzte Jahr war war natürlich schon sehr herausfordernd, gar keine Frage. Wir haben uns im April, als der Preis da ins Negative gerutscht ist, natürlich auch gefragt: Wie geht's jetzt weiter? Geht's überhaupt weiter? Ja, also bei, bei solchen Preisen kann man natürlich kein Geld verdienen. Und wir haben uns dann aber gesagt: Moment mal, das kann eigentlich nicht sein, dass es so bleibt, denn die Welt braucht Öl. Die Welt braucht Gas und das kann eigentlich nur eine Momentaufnahme sein. Und im Gegenteil ist es wahrscheinlich eine gute Gelegenheit jetzt, denn die Preise für Aktien aus dem Sektor sind natürlich auch in den Keller gefallen. Und wir haben beschlossen, im April 2020 25 Millionen Dollar in stark unterbewertete Aktien zu investieren, um kurzfristig von, diesem, von dieser Bodenbildung sozusagen zu. Nutzen zu ziehen und wir haben dann auch gesagt, wir wollen auch unser Kerngeschäft natürlich stärken und schauen vermehrt nach Projekten Projektenausschau, nach Flächen Ausschau, die wir zu günstigen Preisen übernehmen können. Und zumindest in einem Fall war das auch erfolgreich. Wir haben sehr große Flächen in Wyoming, nördlich von Colorado, übernommen, auch in einem etablierten Ölfeld und es zu extrem niedrigen Preisen, wie gesagt, halt am Boden des Marktes. Das macht sich jetzt natürlich sehr bezahlt.
0: Spannend. Also wenn ihr Grundstücke oder äh, Rechte äh, kauft, sind das dann, wie du gerade gesagt hast, immer etablierte Felder oder kauft ihr auch manchmal äh, in so einem Blindspot und spekuliert, dass da was passiert? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist natürlich
1: auch etwas, womit ich mich jetzt persönlich noch nie beschäftigt habe. Nein, also wir haben ganz klar die, die Strategie, dass wir uns nur in gut entwickelten Feldern bewegen, und dort eher Lücken schließen. Also das, ich vergleiche es immer gerne mit einem Bauträger, der Bauland kauft. Natürlich kann man Bauland irgendwo außerhalb in der Provinz kaufen und hoffen, dass das auch mal eine, ein Hotspot wird. Man kann aber auch Bauland, sagen wir mal, in der Innenstadt von Frankfurt versuchen zu kaufen. Ja. Da weiß man, was man hat. Also wir sind eher die Käufer vom Bauland. Vielleicht nicht in der Innenstadt von Frankfurt, aber doch in der Innenstadt von, oder in guten Gegenden im Rhein-Main-Gebiet, sagen wir mal so, wo man eine sehr hohe Sicherheit hat, dass das gut vermarktbar ist. So ist es bei uns auch. Wir haben in der Regel sehr viel Produktion um uns herum, also Öl- und Gasproduktion. Äh, diese äh, Produktion wird in den USA auch veröffentlicht. Also man ist als... als äh, Unternehmen, was fördert, verpflichtet, monatlich seine Produktionsdaten pro Bohrung in eine Datenbank einzustellen, die jedem zugänglich ist. Daraus kann man natürlich sehr gute Schlüsse ziehen und sehr schön sehen, was so um einem herum passiert und daraus wiederum ableiten, wie die eigene Fläche in etwa einzuschätzen ist. Das ist also unser Geschäftsmodell. Wir sind keine sogenannten Wildcatter, die irgendwo in die hochriskanten Außenbereiche gehen und hoffen, dass sie da noch was finden. Da sind natürlich die Renditen gegebenenfalls größer, wenn man Klar. erfolgreich ist, aber natürlich ist auch das Risiko wesentlich größer. Ja,
0: ich habe ja eben das Thema Fracking angesprochen, da bist du ja charmant drumherum gesegelt. Äh, ich gehe davon aus, dass, das, dass ihr es betreibt und ich weiß ja, dass nicht jeder, also ich kriege vom Fracking ganz viele Anfragen so nach dem Motto eher aus der, aus der ethischen Schiene. Magst du das kurz erklären,
1: was genau Fracking ist äh, und äh, wie du dazu stehst? Ja, gerne. Also ja, wir fracken äh, und zwar ausschließlich. Also alle unsere Bohrungen sind äh, frackte Bohrungen. Fracking bedeutet, dass man ähm, dass man ähm, das Gestein, was in, in dem Fall sehr, sehr äh, dicht ist und wo wenig Öl von alleine in so eine Bohrung fließt, dass man äh, das aufbricht, indem man ein Verfahren verwendet, was schon relativ alt ist. Äh, man pumpt also so ein Gemisch aus Sand, Wasser und eine kleine Beigabe auch von nicht toxischen Chemikalien in den Boden. Dadurch wird Druck erzeugt und das Gestein, diese, diese Formation reißt auf und es gibt so kleine Haarrisse und, und Spalten in dem, in dem Gestein, durch das dann mehr Öl und Gas in die Bohrung fließen kann. Bei konventionellen Ölbohrungen braucht man das nicht, weil dort die Natur das schon gemacht hat. Dort ist es halt poröseres Gestein. <lacht> Wo das von alleine äh, passiert, bei diesen Steinen, bei diesem Schieferöl, in das wir äh, bohren, äh, ist es so dicht, dass das unökonomisch wäre, ohne diese Nachhilfe sozusagen äh, zu fördern. Ja. Ja. Was glaubst du, warum das in Deutschland so kritisch gesehen wird oder in Europa? Ich glaube, das passiert auf einem großen Missverständnis. Es gab ganz am Anfang vor zehn Jahren diese Filme in YouTube, wo jemand den Wasserhahn aufdreht und plötzlich kommt da so eine Stichflamme raus. Das ist, das ist schon tausendmal gesagt worden, dass das völliger Unsinn ist, das hat mit Fracking überhaupt nichts zu tun, das ist, ein, das ist einfach ein Fake gewesen, aber das hält sich hartnäckig und ist kaum wegzukriegen. Es gibt etliche Untersuchungen, unter anderem auch vom, vom, von den entsprechenden Bundesbehörden, die ganz klar festgestellt haben, dass mit Fracking kein erhöhtes Risiko einhergeht. Also ich würde sogar weitergehen und sagen, das ist die umweltfreundlichste Art der Ölförderung überhaupt, denn man hat an der Oberfläche äh, einen extrem geringen Footprint. Ja. Also man muss sich vorstellen, wir, wir, wir sind gerade dabei, zum Beispiel eine Fläche zu entwickeln, die ist äh, 2,5 Meilen, also so 3,8 Kilometer lang und, und so eine Meile breit, also ist schon ordentlich. Ähm, und da haben wir zwölf horizontale Bohrungen gemacht, um diese äh, Fläche zu erschließen. So eine horizontale Bohrung hat dann eine Länge von zweieinviertel Meilen äh, pro Stück. Äh, wir brauchen aber an der Oberfläche nur ungefähr ein Fußballfeld für diese ganze Bohrung, äh, um diese ganze Riesenfläche zu erschließen. Und wenn diese Bohrungen fertig sind, und die sind jetzt gerade fertig, die sind jetzt auch gefrackt, dann verkleinern wir das nochmal auf ein halbes Fußballfeld. Ja? Also das ist die Fläche, die wir langfristig brauchen, um eine riesige Energiemenge zu fördern. Also wenn man das vergleicht mit Wind oder mit Solarenergie, dann ist das eine, um einen Faktor, dreistelligen Faktor höhere Energieausbeute, die wir da pro Quadratmeter, den wir nutzen müssen, an der Oberfläche hier gewinnen können.
0: Also ich finde ich finde das total spannend, weil äh, ich äh, rufe den äh, Babos und Babinas hier gerne äh, wieder mal zu. Also ich bin kein Fracking-Experte, deshalb höre ich mir das äh, auch immer gerne an. Aber prinzipiell empfehle ich, versuchen immer Big Picture zu betrachten. Ne? Weil vor allem beim Thema Nachhaltigkeit, ich habe mich mal relativ lange mit Palmöl auseinandergesetzt. Und das ist natürlich nicht gut für den Körper. Aber da sind wir bei einem ähnlichen Thema. Wie viel Fläche brauche ich für wie viel Output? Mhm. Ähm, und wenn wir alle vegan uns ernähren würden, wie viel Öl bräuchten wir, wenn wir auf Palmöl verzichten würden, Nestle, eine ähnliche Geschichte. Sehr oft gibt es sehr alte ähm, oder sehr oft sind da sehr alte Artikel oder Videos, auf die man sich da bezieht, ähm, da wirklich versuchen, up to date zu sein, ähm, weil ich äh, äh, finde Nachhaltigkeit wichtig und man sollte sich mit dem Thema beschäftigen, aber tatsächlich auch die andere Seite sich anhören, weil heute soll es natürlich nicht um äh, Fracking gehen, obwohl ich es so spannend finde. Äh, viel spannender ist natürlich, äh, was mit dem Ölpreis äh, passiert ist. Wir haben letztes Jahr dann diese Folge gemacht, als wir auch erklärt haben, diese, hab, wir haben auch versucht zu erklären, für die, die sich dafür interessieren, hört euch, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher es war, aber ich glaube, wir haben es, ähm, äh, ja, suche ich mal raus, ich weiß gar nicht, welcher Folge wir das verarbeitet haben, aber es ging dann darum, dass wir einen negativen Preis hatten. Ich glaube sogar, das haben wir eine Derivate-Folge gemacht, um da zu erklären, wie das sein kann. Ähm, der Ölpreis, wir, ich glaube, auf Jahresbasis sind wir bei irgendwie 80, 90 Prozent im Plus. Ähm, wir ähm, eigentlich alle äh, Rohstoffe äh, sind massiv durch die Decke gegangen. Äh, Gold, Silber, Aluminium, ich glaube, Palladium noch am positivsten sind leicht negativ. Da ist jetzt nicht so viel passiert. Ähm, magst du das kurz zusammenfassen? A, warum. Ist das so schnell, so massiv durch die Decke gegangen? Was glaubst du, wo wird die Reise hingehen? Das ist ja momentan ja auch ein heiß diskutiertes Thema, ob wir da Steuererleichterungen sehen sollten, müssten. Das sind jetzt irgendwie zwölf Fragen auf einmal, aber du hast das bisher so gut gemacht.
1: Magst du das kurz einordnen? Klar, gerne. Da beschäftigen wir uns natürlich jeden Tag, damit ja. die Preise weitergehen und wieso wir da stehen, wo wir stehen, ist für uns ja ganz essentiell. Also ich glaube, der, der wesentliche Faktor, den man sehen muss, ist, dass wir, 13 Jahre lang äh, schwache Preise hatten oder rückläufige Preise. Wir waren ja 13 Jahre lang bei den Rohstoffpreisen seit 2008, im Prinzip seit der Finanzkrise äh, in der BES. Äh, natürlich unterschiedlich, Öl hatte noch ein paar gute Jahre bis 2014. Aber im Endeffekt hat es dazu geführt, dass halt relativ wenig investiert worden ist. Das ist ja logisch, äh, der Preis ist ja ein Signal für die Marktteilnehmer, und die Firmen haben natürlich die schwachen Preise nicht dazu genutzt, um möglichst viel zu investieren, sondern haben versucht, sich nach der Decke zu strecken und einigermaßen über die Runden zu kommen. Jetzt sind wir plötzlich in einer Situation, wo die Nachfrage anzieht oder teilweise sogar explodiert, weil nach Covid die, die Nachfrage plötzlich wieder richtig stark ist. Das heißt, also es trifft eine starke Nachfrage auf ein bescheidenes Angebot und das führt natürlich zu steigenden Preisen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Meines Erachtens haben wir schon, kann es schon sein, dass wir eine längere Phase hoher Preise oder sogar steigender Preise sehen werden. Denn in der Regel ist es so, dass angebotsbedingte Preissteigerungen sehr viel länger äh, brauchen, um wieder äh, ausgeglichen zu werden als nachfragebedingte. Denn man muss sich du musst dir vorstellen, heute so, eine, so ein größeres Ölfeld zu entwickeln, das dauert halt viele Jahre. Und vom Bergbau brauchen wir gar nicht zu reden. Also eine neue Kupfermine irgendwo zu erschließen, äh, dauert, dauert äh, bis zu 15 Jahre. Ja? Also das heißt, äh, selbst wenn die Produzenten jetzt alle sehen, äh, hoppla, wir kriegen ja tolle Preise, äh, wir würden gerne mehr produzieren, können sie es nicht so ohne weiteres. Es dauert einfach. Und deshalb, wie gesagt, so angebotsgetriebene Preiserhöhungen sind immer sehr hartnäckig. Auf der Nachfrageseite ist das was anderes. Also wenn die Preise steigen, weil die Nachfrage plötzlich stark steigt, dann regelt sich das oft sehr schnell, weil erstens kommt mehr Angebot und zweitens, wenn es deutlich teurer wird, dann geht die Nachfrage halt wieder zurück. Ja. Aber so ist es jetzt nicht und das sehen wir am Gasmarkt momentan ganz drastisch in Europa. Wir haben äh, auch da die Situation, dass sehr hohe Nachfrage auf ein sehr ausgedünntes Angebot trifft. Und der Gaspreis hat sich verzehnfacht seit letztem Jahr. Ja, also das ist äh, krass und, und wird äh, sicherlich im Winter zum einen oder anderen äh, Weglagen führen, wenn die Rechnungen für das Gas kommen. Gas kommt ja noch ein politisches Thema dazu. Ne?
0: Also ähm, Gazprom ist ja theoretisch eine ganz normale Firma, in die auch jeder investieren kann. Jetzt gibt es aber genug Stimmen, die sagen, Gazprom liefert jetzt nicht mehr aus politischem Kalkül ähm, oder halt äh, weil Putin äh, da Druck macht auf die EU. Ähm, ist das ein Thema, was ihr mit auf den Schirm nehmt oder sagt ihr, da können wir eh nichts dran ändern, das äh, ignorieren wir jetzt mal?
1: Naja, der, der europäische Gasmarkt ist jetzt nicht unbedingt unser äh, Thema, weil wir ja in den USA tätig sind und da ist es ein bisschen anders. Aber gl generell glaube ich eigentlich nicht so sehr an diese Putin-Hypothese, dass der dran schuld ist, dass wir jetzt hier wenig Gas haben ähm, oder dass die Gaspreise so hoch sind. Ähm, wir sehen ja in Asien genauso hohe Preise. Ja? Also es ist ja nicht so, dass, die jetzt, äh, dass es nur in Europa oder nur in Deutschland so wäre, sondern eigentlich ist es ein weltweites Phänomen. Wir haben überall das Thema, dass die Nachfrage extrem hoch ist und zu wenig Angebot da ist. Ob jetzt Gazprom mehr liefern könnte, das ist schwer, kann ich schwer einschätzen. Es gibt viele Leute, die sagen, die, die produzieren an der Kapazitätsgrenze. Die exportieren eigentlich alles, was geht. Die haben allerdings auch neue Verträge mit den Chinesen geschlossen. Also ein Teil des Gases geht auch nach China. Die Chinesen haben einen unendlichen Bedarf an Energie. Ja. Und von daher bleibt für Europa halt nicht mehr übrig. Aber nach allem, was ich weiß, erfüllen die Russen sehr zuverlässig die Verträge. Also insofern kann man ihnen das eigentlich nicht vorwerfen. Dass jetzt Nord Stream noch dazukommt, klar, das ist natürlich ein Aspekt. Die, es ist im Interesse von, von Russland, dass diese Pipeline möglichst schnell in Betrieb geht. Übrigens auch in deutschem Interesse, denn die könnte die, die hohen Preise zumindest mal etwas mildern, diese zusätzliche Menge, die dann ins Land kommt. Insofern gehe ich mal davon aus, dass vor dem Winter das noch in Betrieb genommen wird. Alles andere wäre totaler Blödsinn. Aber gut, das kann auch passieren. Aber wie gesagt, ich glaube, das zugrunde liegende Problem ist eher, dass die, die, die Kapazitäten einfach nicht da sind, um diese erhöhte Nachfrage zu bedienen. Interessant.
0: Also das ist eher so ein bisschen Zeitungsmacherei oder journalismus die Rede. Am Ende des Tages ist das ja für den Konsumenten und für die Investoren auch egal. Es ist, wie es ist. Angebot und Nachfrage treffen aufeinander. Und da muss man sich damit arrangieren. Wir haben uns letztes Jahr in der Pandemie haben wir ja sehr viele Vorträge gehalten und sehr viele Investoren noch beruhigt. Und da haben wir als Nicht-Rohstoffexperten uns aus dem Fenster gelehnt und gesagt, der faire Preis für Öl müsste irgendwo bei 70 Dollar liegen. Da sind wir jetzt deutlich drüber. Ähm, macht ihr sowas auch einen fairen äh, Wert? Äh, kalkulieren, wo müsste er liegen, ähm, damit man sich so ein bisschen orientieren kann und damit alle, die jetzt zuhören, auch direkt Bescheid wissen. Das ist jetzt keine Anlageempfehlung. Kurzfristig kann da so viel passieren.
1: Ähm, aber so, wo seht ihr den äh, Ölpreis? Also einen fairen Wert in dem Sinne kalkulieren wir nicht. Wir kalkulieren aber für unsere Planung und wir veröffentlichen ja auch eine Prognose, äh, einen Preis, mit dem wir rechnen. Ja, Das ist jetzt zum Beispiel für kommende Jahr 60 Dollar pro Berl, Ja, Das ist relativ vorsichtig. Wir sagen einfach, okay, im Jahresdurchschnitt wird der Ölpreis in den USA bei 60 Dollar liegen. Wenn es am Ende mehr ist, freuen wir uns. Äh, aber wir haben dann nicht zu hohe Erwartungen geschürt. Das ist ja immer äh, wichtig, äh, wenn es dann doch nicht ganz so toll kommt, wie man wie man sich das vielleicht wünschte ähm, ganz generell glaube ich ja der, der Markt hat Luft nach oben also die 100 Dollar pro Barrel das schwebt äh, bei vielen Marktteilnehmern glaube ich schon durchaus äh, mit äh, inzwischen und äh, das ist auch nicht wäre jetzt auch nicht absurd wir hatten 2010 bis 2014 eine Phase wo der Preis für WTI vier, viereinhalb Jahre lang äh, um die 100 gependelt ist, mal 80, äh, runter auf 80, mal auf 120 hoch. Äh, also es ist nicht völlig absurd, das Niveau, das hatten wir schon. Und 2008 waren wir bei 145 Dollar in der ja. Spitze. Das haben viele sicherlich schon wieder vergessen oder noch nie gewusst, aber ähm, da sieht man, dass wir noch weiter von entfernt sind. Ich kann mich gut daran erinnern, weil äh, ich bin ja so ein Dieselfahrer immer gewesen und
0: damals habe ich, äh, mein Rekord lag bei 1,59, äh, was ich für Diesel bezahlt habe. Äh, da sind wir ja wieder auf äh, ähnlichen Gefilden. Ich glaube, 2014 hat ja... Das war ja, als die OPEC sich mit dem Iran so ein bisschen verworfen hat, äh, beziehungsweise äh, auch USA und Russland gab es ein bisschen Spannungen. und da hat äh, irgendein ganz wichtiger Scheich gesagt, äh, 100 Dollar pro Barrel werden wir nie wieder sehen. Ähm, das war aber, glaube ich, äh, eher äh, so ein Statement Richtung Iran, als äh, dass es äh, irgendwie langfristig äh, geglaubt werden müsste. Aber welche äh, Rolle spielt denn die OPEC da? Die könnten ja ihr Angebot ja schon nochmal deutlich erweitern, wenn sie denn wollen würden oder nicht.
1: Naja, das weiß man nie so genau. Die OPEC spielt natürlich eine sehr wichtige Rolle. Die haben jetzt die letzten anderthalb Jahre auch dafür gesorgt, dass der Preis sich wieder nach oben entwickelt hat, indem sie ihre Förderung freiwillig gekürzt haben und dadurch dafür gesorgt haben, dass der Markt wieder eher im Ausgleich ist. Allerdings sehen wir seit vielen Monaten, dass die OPEC weniger produziert, als sie eigentlich sich selbst zum Ziel gesetzt hat. Das liegt daran, dass es verschiedene Länder gibt, die nicht, äh, es nicht schaffen, ihre Quote zu erfüllen. Also vornehmlich jetzt mal äh, Nigeria und Angola. Ähm, dort ist offenbar auch zu wenig investiert worden, um die Förderung äh, auf dem Niveau aufrechtzuerhalten, äh, was die eigentlich äh, bringen dürften. Ähm, und ja, die Saudis haben sicherlich noch Kapazitäten, ähm, wobei es auch da immer viele Leute gibt, die sagen, dass die überschätzt werden, aber äh, das will ich jetzt mal nicht, das, das weiß wahrscheinlich niemand so genau. Also die OPEC könnte noch mehr, aber äh, falls äh, die Nachfrage weiterhin so dynamisch wächst wie im Augenblick, dann äh, glaube ich, hat auch die OPEC äh, nur begrenzte Möglichkeiten, das tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Was, was, ja, was nicht so äh, stark wächst und nicht so äh, zum Marktausgleich führt wie in den vergangenen Jahren, ist der US-Markt. Ja? Also unsere Kollegen in der Schieferölförderung, äh, die haben ja in den vergangenen Jahren eigentlich immer äh, dafür gesorgt, sobald der Preis gestiegen ist, ist die US-Produktion äh, gestiegen und dadurch hat es den Preis ein Stück weit gedeckelt. Jetzt sehen wir momentan... Äh, eigentlich eine ganz andere Situation. Der US-Markt ist alles andere als euphorisch. Es ist nicht so, dass jeder plötzlich in Öl investieren will, so wie das 2014 zum Beispiel war oder 2018, ähm, sondern äh, die Firmen sind sehr diszipliniert. Die kriegen von ihren Investoren gesagt, Zeit vorsichtig. Wir wollen es nicht nochmal erleben, dass plötzlich äh, alles abstürzt und ihr überschuldet seid. Ihr müsst uns auch Dividenden zahlen. Wir wollen nicht Wachstum um jeden Preis, sondern wir wollen ertragreiches Wachstum. Also das ist eine ganz andere Situation als in der Vergangenheit. Und entsprechend liegt die US-Produktion immer noch eine Million Barrel unter dem Höchststand von Anfang 2020. Das heißt, eine Million Barrel fehlen dem Markt. Und es ist auch momentan nicht erkennbar, dass die in absehbarer Zeit wieder zurückkommen weil, wie gesagt, die Disziplin, die, die Investitionsdisziplin doch sehr hoch ist und auch das Kapital gar nicht zur Verfügung steht. Das ist noch ein weiterer Punkt, der sich geändert hat. Diese ganze ESG-Nachhaltigkeitsdiskussion hat ja auch dazu geführt, dass viele Firmen äh, weniger Geld bekommen, schlicht und einfach. Also ja. Vor ein paar Wochen hat der Harvard äh, Endowment Fund, also einer der größten universitären Investoren weltweit, die haben, glaube ich, 50 Milliarden Dollar, die sie verwalten, die haben äh, bekannt gegeben, dass sie 0 Dollar in Öl und Gas investieren, ab sofort. Ja. Ähm, der norwegische Staatsfonds auch, ja. Ja. der schon ein bisschen schizophren ist, nachdem deren Geld durch Öl und Gas entstanden ist, aber gut. Und weiterhin entsteht. Da fließt ja noch einiges rein. Ja, fließt ja. noch viel rein, ja. aber anyway, es gibt sehr viele Investoren, die sich abwenden von dem Sektor äh, und das führt zu einer gewissen Kapitalknappheit. Die wiederum zu einem logischerweise Investitionsrückgang führt und das verschärft dann wiederum das Preisthema. Also da sehe ich uns nicht so richtig rauskommen im Augenblick aus diesem Kreislauf und von daher kann es durchaus sein, dass wir die 100 Dollar auch wieder sehen in absehbarer Zeit.
0: Ja, ich finde das äh, super spannend, dass das von selbst anspricht, weil natürlich hat ich das auch auf der Agenda. Also erstmal dieses, die Amerikaner sind vorsichtig. Klingt ja schon mal erstmal total unamerikanisch. <lacht> äh, und äh, wenn man dann so bedenkt, äh, dass Trump, äh, ja, die Trump-Ära ja auch eher geprägt war durch äh, hau mal raus äh, und dann passt das schon. Ähm, aber logischerweise ist diese Bewegung, ESG-Bewegung, Green Deal in Europa, äh, die Amerikaner richten sich in die Richtung, auch die asiatischen Länder wird das, wird diesem Thema immer mehr Aufmerksamkeit äh, beigemessen. Wir verabschieden uns von äh, Verbrennermotoren in der Autoindustrie. Was entgegnest du, wenn äh, man dir beim Bierchen äh, äh, einfach entgegenwirft? Das ist so eine sterbende Industrie, äh, die langfristig keinen Sinn macht. Was würdest du da äh, entgegnen? Also auch wohlgemerkt, äh, sowas will ich beim Bierchen nie sagen, weil ich da meine persönliche Meinung ist eine ganz andere. Äh, aber das ist schon etwas, womit man relativ oft konfrontiert wird. Äh, was würdest du da entgegnen?
1: Naja, es ist äh, ganz sicher so, dass wir, dass, die Frage ist natürlich, was ist langfristig, aber ich glaube, über die nächsten 10, 20, 30 Jahre wird die Welt weiterhin fossile Energien brauchen. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel. Also wir sind vielleicht in einer Übergangsphase, nehmen wir das mal an. Aber die wird sehr, sehr lange dauern. Denn äh, stell, da kannst du kannst dir vorstellen, wir haben 1,5 Milliarden Autos mit Verbrennermotoren momentan äh, auf der Welt. Ähm, die, die ganz optimistischen Schätzungen gehen davon aus, dass wir 2030 150 Millionen Elektroautos zugelassen bekommen. Und zwar vollelektrisch plus inklusive äh, Hybriden, ja, die ja eigentlich eine Mogelpackung sind und wo man ja auch nach wie vor fossile Brennstoff dafür braucht. Also sagen wir mal, 2030 könnten 10 Prozent der Fahrzeugflotte auf der Welt ersetzt sein. 10 Prozent, das ist jetzt nicht die, äh, die ganz große äh, Transformation, und man muss auch noch dazu sagen, vom Ölverbrauch äh, insgesamt werden etwa knapp 60 Prozent für Mobilität gebraucht. Davon aber nur 22, 23 Prozent für private Pkws. Der Rest sind Lkws, Schiffe, Flugzeuge und so weiter. Die brauchen auch ganze Menge und deren Umstellung wird noch viel länger dauern. Also das heißt, wenn ich jetzt mal sage, 22 Prozent sind Pkws, davon sind 2030 10 Prozent ersetzt, dann fehlen uns... 2% vom Ölverbrauch weltweit, 2030 wohlgemerkt. Nur 2%. Ja. Das wird locker ausgeglichen durch einen Zuwachs anderswo. also Insofern, die ganzen Studien, Internationale Energieagentur oder Ähnliche, gehen davon aus, dass der Peak im Verbrauch irgendwann in den 2030er-Jahren liegen könnte. Wenn und auch nur dann, wenn die Welt ganz dramatisch in diese Transformation geht. Und ob das wirklich realistisch ist, habe ich auch noch gewisse Zweifel. Ja, also In Deutschland sind wir da sehr, sehr groß sozusagen im Vornewegschreiten und vielleicht auch nur im Reden. Aber in anderen Ländern sieht es natürlich ganz anders aus.
0: Ja, weil ein, Grün, ein grüner Politiker wird jetzt wahrscheinlich an den Gegnern, ja, da müssen wir ja noch viel schneller von den Verbrennern weg und noch viel extremer unterwegs sein und alles verbieten, mehr oder minder. Aber was dann natürlich übrig bleibt, ist und das hast du eben ja äh, angesprochen es äh, gibt halt einen gewissen Energiehunger ja und äh, durch unseren demografischen Wandel äh, wird das jetzt auch nicht besser ne? also äh, Afrika wächst äh, Asien wächst wir haben da in Afrika immer noch kein flächendeckendes Stromnetz äh, äh, das wünschen die sich auch über kurz oder lang ähm, und äh, ich habe äh, letztes Mal äh, oder ich habe ein Buch gelesen von Wissenschaftlern die sich so ein bisschen Gedanken über die Welt gemacht haben zehn Wissenschaftler aus äh, allen möglichen Regionen. Und was die identifiziert haben als größtes Problem, was die Menschheit lösen muss mittelfristig, da waren übrigens auch ethisch, äh, ethische, ökologische Themen, Krieg, aber auf Platz 1 war überall Energie. Ja? Also Energie, Trinkwasser, Nahrung. Ähm, und ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das ist das, was mir auch in der ganzen politischen Diskussion so ein bisschen fehlt. Es wird ja so getan, als ob die Elektroautos äh, auf Bäumen wachsen. Ähm, ist ja auch nicht der Fall. Ne? Da werden ja auch Rohstoffe gebraucht. Und das wäre jetzt das nächste Thema, was mich total spannend interessiert. Wie positioniert ihr euch da? Geht ihr auch äh, dann in Rohstoffe, die aus der Batteriewelt zum Beispiel, äh, seltene Erden äh, oder sonstige Themen, äh, positioniert euch schon in die Richtung? Oder ist das etwas, was für euch noch
1: nicht so spannend ist? Doch, das ist spannend. Wir schauen uns den Markt natürlich an und wir schauen auch, was gibt es für Themen, die für uns interessant sein könnten, wo wir unsere Kompetenzen auch einbringen könnten. Und natürlich das Thema Elektromobilität, äh, Lithium und, und Ähnliches, das, das ist ein Thema, was enorm wachsen wird. Ich habe es ja gerade gesagt, wenn wir da 150 Millionen Autos 2030 äh, auf die Straße bringen wollen, dann brauchen wir massenhaft Batterien natürlich und sehr viel Lithium. Ähm, wir sind dabei, das zu, äh, zu, zu evaluieren für uns, was da die Nische sein könnte, in der wir da auch erfolgreich sind und auch Geld verdienen können. Das, äh, darauf kommt es ja letztendlich auch an. Ähm wie gesagt, gar kein Zweifel, dass es ein spannender Markt ist, aber muss man auch sagen, in der Tat die, die, die momentane Marktgröße für Lithium zum Beispiel, die ist winzig im Vergleich zu dem, was wir brauchen, wenn diese optimistischen Prognosen eintreten sollen und bis im Augenblick kann niemand sagen, wie wir da hinkommen überhaupt, denn es gibt nicht so viele erschlossene, abbaubare Lithium-Vorkommen auf der Welt. Da gibt es eine Riesenlücke für die nächsten Jahre und ja, muss man sehen, ob der Preis dazu führt, dass die schnell geschlossen werden kann. Wahrscheinlich wird es auch länger dauern, als man das politisch sich wünscht. Das ist ja das eine, was man sich wünscht und was realistisch machbar ist, ist das andere. Ich glaube, das wird man lernen, dass das eben äh, länger dauert als gedacht.
0: Die Realität äh, bringt uns ja dann oft relativ hart bei, sich dann doch vielleicht mal mit allen Faktoren zu beschäftigen. Weil wir sehen es gerade an den ganzen Lieferengpässen. Wir hören das, oder ich höre, dass Leute sich irgendwelche Autos bestellen, dann 14 Monate drauf warten und dann kommt, ja, aber das und das Modell, das gibt es einfach nicht. Das ist so für den Menschen, der sich damit gar nicht beschäftigt, überhaupt nicht nachvollziehbar. Der denkt, wieso kann der Autohersteller jetzt nicht... Irgendeine Heckklappe oder Chips oder was auch immer. So ähnlich ist das natürlich auch mit den Elektrobatterien und sonstigen Themen. Aber auch nochmal auf das Thema Öl. Öl ist ja schon eure Kernkompetenz. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Wie hat sich denn euer Preis entwickelt, eure Aktie in dem letzten Jahr? Ich habe, muss ich zugeben, gar nicht geschaut. Ich schätze mal aber auch sehr positiv.
1: Ja, kann man sagen. Also im Vergleich zu vor einem Jahr hat sie sich etwa verdreifacht. Ja, also, vor, vor ziemlich einem, genau einem Jahr war der Tiefstand. Das war nämlich bevor äh, BioNTech die ersten Ergebnisse der, äh, seiner Studien bekannt gegeben hat. Da war der Markt ganz unten und danach ging es dann plötzlich hoch. Ähm, also, wie gesagt, da hat sich die Aktie etwa verdreifacht seitdem. Was mich interessiert
0: haben, eure, die normalen Mitarbeiter, haben die äh, gekauft, haben sie davon partizipiert oder äh, trackt ihr sowas nicht?
1: Das tracken wir nicht. Da gibt es natürlich gewisse Insider-Regeln. Wir haben auch ein Option Optionsprogramm für alle Mitarbeiter. Also insofern profitieren da schon alle davon. Aber wir schauen jetzt nicht bei jedem Einzelnen ins Depot, was er da gemacht hat. Ja, ich
0: frage, weil ich sehr viele Menschen in meinem Umfeld arbeiten, ja logischerweise auch für AGs und oft sind sie einfach nicht beteiligt äh, an der eigenen Company. Auch wenn sie die Company super spannend finden und auch sich total loyal sind und total damit identifizieren, erlebe ich es halt dann doch immer wieder, dass sie sagen, ja, nee, aber Aktien, das ist irgendwie was komisches. Deshalb frage ich, wenn ich schon die Gelegenheit habe, jemand hier zu haben, dessen Firma sich fast verdreifacht hat, äh, weil ähm, aus der Investmentseite ist für mich immer die Frage und spannend, äh, in was würdest du eher investieren? In Öl direkt oder in eine Öl-Company? Ja, was findest du als jemand, der da der totale Insider ist, spannender?
1: Also Öl direkt ist ja schwierig, muss man sagen. Also In, in solche Kontrakte zu investieren, kann man eigentlich niemand empfehlen, der nicht wirklich sehr tief in der Materie drin ist. Also wenn, dann geht es ja eigentlich nur über Aktien von Ölfirmen. Insofern würde ich die auch deutlich bevorzugen. Es ist, unsere Aktie ist auch relativ liquide mittlerweile. Da geht viel um, kann man gut handeln. Also... Denk mal, es muss ja auch nicht unsere Aktie sein. Es gibt ja viele Ölaktien, das ist ganz klar. Wir sind von der Bewertung her immer noch relativ günstig im Vergleich zu den US-Unternehmen. Aber da muss sich jeder natürlich selber sein. sein Wo gut. liegt ihr da? Hast du da so KGV oder sowas parat? KGV rechnen wir jetzt nicht so sehr mit. Ich glaube, das macht auch nur begrenzt Sinn in unserem Fall. Aber wir haben zum Beispiel so EV, EBDA Ratio, also Enterprise Value, Jetzt zum EBDA, da liegen wir bei der Hälfte der amerikanischen vergleichbaren okay. Wenn man das nimmt, müsste unser Kurs nochmal sich verdoppeln können. Ähm, ist natürlich auch immer nur begrenzten Anhaltspunkt, logischerweise. Aber, äh, glaube ich, zeigt schon eine gewisse Richtung. Ich glaube, das liegt auch daran, dass ihr in den, ähm,
0: da wo eure Konkurrenz, vor allem die Großen mitspielen, äh, die sind da alle in weltweit großen ETFs, wo einfach sehr viel Geld reinfließt. Das dürfte ja bei euch jetzt nicht so der Fall sein, den Investment-Barbus und Babinius damit beschäftigen wollen. Es gibt natürlich Möglichkeiten auch über ETF-ähnliche Konstrukte direkt in, in, in ETCs zu investieren, da aber wirklich vorsichtig sein. Das haben wir ja letztes Jahr gesehen, was da passieren kann. Und das Interessante an Ölfirmen ist, die haben so einen natürlichen Hebel auf der einen Seite, der aber auch in beide Richtungen gilt. Also wenn es... Äh, runtergeht, ähm, werden viele Öl, vor allem Fracking-Firmen, ähm, tendenziell halt stärker auf die Nase bekommen. Weil früher zumindest, also vor zwei, drei Jahren, war so am Markt immer dieses Gerücht, Fracking lohnt sich ab 40, 50 Dollar pro Barrel. Ähm, hat sich da technisch was verändert? Oder ist das immer noch so die Range, die man braucht, damit so, ich rede jetzt nicht von euch, sondern die breite amerikanische Masse ähm,
1: überleben kann? Es hängt sehr stark davon ab, wo man äh, tätig ist, wo man bohrt. Da gibt es Unterschiede, äh, Unterschiede, was eine Bohrung kostet, wie tief man bohren muss und so weiter. Es gibt mittlerweile Gegenden, wo man schon bei 30 Dollar anfängt, Geld zu verdienen. Also insbesondere im sogenannten Permian-Becken in Texas, New Mexico, das ist ja das Größte. Da kommt die Hälfte des äh, Schieferöls her, was gefördert wird. Äh, und es gibt andere, die halt deutlich schlechter sind, wo man eher noch 70 oder 80 Dollar braucht. Also wir gehen für uns davon aus, dass man ab 50 eigentlich auf der Konzernebene sozusagen auch Geld verdient, also inklusive der Ausgaben für die Verwaltung, der Finanzierungskosten etc., ja, also
0: lieber Barbos, habt ihr gehört,
1: 50, das heißt logischerweise, wenn der Ölpreis
0: sich Richtung äh, 50 entwickelt, interpretiert der Markt so, jetzt wird es bald äh, hart für die Company und äh, logischerweise, wenn wir zum Beispiel bei 40 sind und über die 50 gehen, müsste rationalerweise die Firma deutlich mehr Entwicklung nach oben machen, äh, ich sag bewusst rationalerweise, äh, weil letztes Jahr, genau wie Thomas gesagt hat, war es ein bisschen anders, äh, Im kompletten Sommer hat den Markt dieses ganze Thema nicht interessiert und dann war ein Impfstoff irgendwie in greifbarer Nähe. Ähm, und schon äh, sind die äh, Kurse durch die Decke gegangen. Äh, also, wenn wir das ein bisschen zusammenfassen, du siehst aber schon noch Potenzial im Bereich äh, Öl äh, mittelfristig, also langfristig sowieso. Da sind wir sowieso auch voll, da bin ich völlig d'accord. Also, jeder, der glaubt, äh, dass wir in 20 Jahren kein Öl mehr brauchen der hat halt vieles nicht verstanden, auch in ganz vielen anderen äh, Bereichen. Das ist ja nicht nur so, dass wir damit äh, heizen und fahren. Ähm, also das ist äh, völlig utopisch. Die Frage ist natürlich, was passiert mit dem Preis? Ähm, und da glauben wir, mittelfristig müsste es erstmal auf einem relativ hohen Niveau bleiben. Ähm, die, der Markt, oder es wird ja immer mehr auch spekuliert, dass vom Seiten der Gesetzgeber irgendwas passieren muss. Was hätte das für ein für, für eine Auswirkung auf, den, auf die Preise, ja, wenn sowas kommen sollte. Oder glaubst du, das wird nicht passieren? Also die neue Regierung wird, auch wenn der Preis auf 100 Dollar, 120 Dollar pro Barrel hochgeht, die werden
1: das einfach so lassen, wie es ist alles. Naja, was wollen sie denn groß machen? Das ist das liegt ja nicht in Hand der deutschen Regierung, den Ölpreis zu beeinflussen. Man, kann natürlich, man könnte die Steuern senken und dadurch die Verbraucher entlasten. Ich glaube, das ist was am ehesten. Oder man gibt halt Schecks an an äh, einkommensschwache Haushalte, so machen es jetzt die Spanier und die Franzosen und die Italiener, äh, jedenfalls was Heizen angeht. Äh, fürs Autofahren glaube ich jetzt nicht, aber ähm, das sind die Möglichkeiten, die da bestehen. Also ja, in die
0: Richtung wollte ich auch hinaus. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber irgendwo im Balkan äh, wurde jetzt die Mehrwertsteuer auf äh, Benzin, glaube ich, geknapp, gekappt. Äh, und hier kursiert ja auch schon die 2-Euro-Marke, dass wenn Benzin zwei Euro, äh, über 2 Euro geht, dann müsste was passieren. Und das kann ja eigentlich nur auf Steuerseite gehen. Ähm, das würde ähm, theoretisch, könnte man ja sagen, dass da einfach eine Begrenzung wegfällt und die Nachfrage tendenziell dadurch eher steigen könnte. Ähm, aber das wird wahrscheinlich summa summarum keinen Einfluss auf äh, den Ölpreis oder irgendwelche anderen Rohstoffe haben.
1: Also nicht, nicht, wenn wir in Deutschland was machen, dafür ist ja unser Verbrauch äh, im weltweiten Maßstab sehen, äh, zu niedrig. Ähm, ich finde es nur, diese Diskussion auch spannend, weil das zeigt ja, sobald es ein bisschen weh tut, äh, ist diese ganze Diskussion um geringeren Verbrauch und Klimaschutz und so weiter plötzlich hinfällig, sondern äh, dann denkt jeder dran, dass er morgen ja auch noch äh, fahren muss, heizen muss und so weiter und dass er das zu einigermaßen erträglichen Kosten machen muss, ja, also... Ja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber ich finde es
0: wichtig, auch darüber zu reden, ja. weil äh, wir regen uns darüber auch dass es teuer wird. Es gibt noch immer Regionen auf der Welt, die diesen Luxus ja gar nicht haben. Ähm, und wenn wir das alles äh, mehr oder minder so teuer machen äh, oder halt komplett verbieten, geht es ja in die Richtung, diesen Menschen zu verbieten, irgendwann in diese Situation zu kommen. Und das finde ich ethisch alles relativ äh, grenzwertig. Ähm, ist schwierig und da sprichst du schon was an. Wir haben jetzt eine neue Regierung, der, der Preis für Benzin geht auf 2 Euro und da flippen alle aus und dann muss Vater Staat wieder in die andere Richtung regulieren, wobei wir ja mit einem CO2-Preisbesteuerung wollen wir ja genau das, den Preis erhöhen damit die Nachfrage reduziert wird. Die Frage ist aber zum Beispiel, ob sowas wie Benzin und Diesel, ob das überhaupt so preissensibel ist. Ja, Weil ich glaube nicht, dass die meisten Menschen einfach im Kreis fahren äh, oder äh, irgendwie lange Touren aus Spaß machen, um mal auf der Autobahn, die immer noch unbegrenzt bleibt erstmal, zu heizen. Ähm, ich finde, das kann man äh, durchaus auch thematisieren, äh, auch im Rahmen eines äh, solchen äh, Podcasts, äh, weil äh, es wird leider immer wieder so dargestellt. Wir, haben, wir als Company haben übrigens Shell gekauft letztes Jahr im Sommer und wir positionieren uns auch ganz klar, dass wir ESG-Kriterien und nachhaltig, nur ich glaube, man muss da versuchen, nicht blauäugig an die Sache ranzugehen. Und das war einfach eine
1: unglaubliche Opportunität und leider haben es viele verpasst. Definitiv, da waren die Dividendenrenditen bei Shell oder Exxon bei jenseits von 10 Prozent und daran hat man einfach gesehen, das ist ein Schnäppchen. Deshalb haben wir ja auch unsere internen äh, Mittel freigemacht, um in solche Aktien auch zu investieren, äh, weil wir gesagt haben, kurzfristig bringt uns das Zusatzerträge, die wir gut brauchen können. Und das ist auch so, wir haben bis heute aus diesem internen Fonds ungefähr äh, jetzt mittlerweile 18 Millionen Euro verdient. Ja. Das hilft uns durchaus an anderer Stelle. Damit.
0: Wollt ihr das dann auch irgendwann auflösen oder gehört das zur Unternehmensstrategie, dass sowas beibehalten wird? Prinzipiell ja, finde ich
1: das spannend. Das wollen wir auch wieder auflösen, haben wir auch schon. Wir haben damals gesagt, wir machen das auf Sicht von zwölf Monaten, weil wir eben glauben, auf Sicht von zwölf Monaten ist da ein Riesenpotenzial. War auch so. Was Öl und Gas angeht, haben wir das weitestgehend dann wieder aufgelöst, haben die Gewinne realisiert. Was wir noch haben, ist ein Goldportfolio. Wir kennen uns in dem Goldmarkt ja auch relativ gut aus. Ich habe es am Anfang gesagt, wir haben früher eine Goldmine in Australien betrieben. Wir haben im Unternehmen Geologen, die sich sehr, sehr gut mit äh, Goldprojekten äh, auf der Welt auskennen. Insofern haben wir auch ein Portfolio von Goldminenaktien, die momentan auch super billig sind, muss man sagen. Der Goldpreis ist ja, hattest du ja gesagt, als einer der wenigen Rohstoffpreise nicht so toll gelaufen dieses Jahr. Ich bin aber überzeugt, er hat das Potenzial nachzuziehen und dann werden diese Goldminenaktien eben auch durch die Decke gehen. Und dann wird unser Portfolio in der in dem Thema eben auch nochmal einen ordentlichen Beitrag leisten können. Aber im Prinzip ist es kein kein Kernkompetenz, die wir weiter ausbauen wollen, sondern das war jetzt eine Opportunität, die sich ergeben hat äh, aus dieser Extremsituation im vergangenen Frühjahr. Äh, die wollten wir nutzen und äh, das wollen wir dann auch wieder einstellen. Ja, finde ich total stimmig. Äh, zu Thema Gold äh, werden wir auch immer wieder darauf
0: angesprochen. Was sagst du zur Aussage? Gold hat halt keinen intrinsischen Wert. Da werden eure Geologen
1: äh, vielleicht was anderes sagen, vielleicht auch nicht. Was sagst du dazu? Ja, ich habe früher immer mich geoutet bei so Veranstaltungen, wenn ich gefragt worden bin, dass ich kein Gold-Fan bin, weil ich immer gesagt habe, eigentlich ist es ja idiotisch, man buddelt das Gold irgendwo aus, um es dann im Gotthard massiv wieder einzulagern, gegebenenfalls. Da gibt es ja viele Anbieter, die das, die das als Geschäftsmodell haben. Macht ja eigentlich keinen Sinn. Ne? Ja. Gleichwohl muss man natürlich sagen, Gold ist seit 5.000 Jahren ein, ein Ersatz, eine Währung, die akzeptiert ist von den Menschen. Es spielt auch kulturell eine sehr große Rolle. Das habe ich auch mal neulich in einem Vortrag gesagt. Also die Bibel sagt ja, als Jesus, die, also die drei Weisen aus dem Morgenland kamen, haben sie Weihrauch, mühre und Gold mitgebracht. Also Richtig, ja. Ich finde, das ist schon sehr eindrucksvoll. Und in, in, im alten Ägypten war Gold, wurde eben als Spiegelbild der Sonne gesehen und die Sonne war göttlich, also war auch Gold göttlich. Und deshalb durfte ja nur der Pharao eigentlich Gold besitzen und tragen. Also es hat schon immer eine sehr große Rolle gespielt und ich glaube, das wird auch so bleiben. Wenn ich meine, wenn man schon mal so, ein, so eine Unze Gold in der Hand hatte oder gar einen Barren, dann weiß man auch warum. Das ist was ganz Besonderes, das ist nicht vergleichbar mit anderen. Stoffen, die wir so kennen, ich meine Diamanten oder so oder, oder farbige Steine haben auch ihren Charme, aber Gold ist, ist, ist wie Geld, also man kann es jederzeit eintauschen und es ist sehr wertbeständig. Es gibt einen ganz, witzige, ähm, ganz witzigen Chart von einem, ich glaube, einem Schweizer Fonds ist das, äh, der das, den Preis äh, einer Mars-Bier auf dem Oktoberfest in Goldunzen ausdrückt, seit 1950. Und man sieht relativ gut, dass die Unze Gold ihren Wert behalten hat. Also der, die Maß ja. ist immer teurer geworden, aber man konnte mit einer Unze Gold also haben wir ganz ja. gesagt äh, eigentlich immer eine bestimmte Anzahl, die gleiche Anzahl von Mars Bier auf dem Oktoberfest brauchen.
0: Ne? Ich kenne ähnliches Beispiel mit äh, einer Toga, einer maßgeschneiderte Toga und maßgeschneiderter äh, Anzug, das ist auch ungefähr so äh, das, was man äh, vor ein paar Tausend Jahren bezahlt hat, also inflationsbereinigt. Und ich ja. werfe gerne noch ein: äh, Die Geologen bewerten ja die Minen ja, und nicht das Gold an sich. Ja, also kann man durchaus auch argumentieren, dass Gold keinen intrinsischen Wert hat. Aber wenn ich eine Mine habe mit sehr viel Gold, ähm, hat die Mine logischerweise einen Wert. Und dafür brauche ich gute Geologen, ähm, das zu kalkulieren. Ja, Thomas, wir sind äh, praktisch am Ende der Zeit. Mir hat das unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, wenn du Lust hast, laden wir dich gerne in, ein, in einem Jahr, anderthalb Jahren nochmal ein. Und dann lernst du auch Endrit kennen. Und dann schauen wir, wie sich der Goldpreis, äh, Ölpreis entwickelt hat. Ob äh, Öl jetzt verboten worden ist. Ich bezweifle es. Ähm, vielen Dank äh, für deine Zeit. Ähm, ich weiß, du bist äh, sehr beschäftigt. Äh, grüß mir äh, deine Mitarbeiter. Äh, ich kenne ja jetzt zwei, drei, äh, so wie es aussieht. Und äh, wir lassen immer den Gast die letzten Worte finden. Daher ist das
1: deine Bühne. Vielen Dank, Michael. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ist auch sehr schön, dass es zunehmend Leute gibt, die sich mit Investmentthemen beschäftigen, gerade auch jüngere Leute. Das finde ich persönlich auch sehr wichtig und sehr gut. Und ja, ich komme sehr gern wieder und dann können wir überprüfen, was an den Aussagen sich bewahrheitet hat oder nicht. Es ist immer schwer, in die Zukunft zu schauen, aber ich glaube ziemlich sicher, dass wir sagen werden, Öl und Gas haben wir eher mehr als weniger gebraucht und ja, Gold, hoffentlich äh, endlich mal den Aufschwung bekommen, den es verdient. Dankeschön. Tschüss, Leute. wie ein Jeden Tag, Bro, geht die Chart
0: hoch. Du sagst, du verstehst nur Bahnhof. Beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu Tat, Bro. Frag die Barbos, frag die Barbos. Bist du planlos? Frag die Barbos.